1: Politicagem dentro de empresas, né? Primeiramente, o que, que é essa politicagem que a gente quer falar aqui e também hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse aspecto para entender o que, que você pode fazer para lidar com essa questão quando isso ocorrer. É todo projeto, a gente pode ser super técnico aqui, mas na prática muitas vezes o projeto morre por tretas internas é. nos times, seja o teu time da empresa que está inserida, seja o time do cliente que você está inserido, ou seja, você que é o head, o gestor que contratou pessoas ou fornecedores para fazer esse trabalho para você. Talvez esteja ocorrendo problemas de conflito de interesses dentro dos seus times e você não está olhando para isso, né? Está cego em relação a isso. A gente tem uma boa vivência com esses casos, seja nós como fornecedor externo e o João como o cara interno, e a gente pode compartilhar um pouco desses dramas e chorar um pouco com vocês abraçar.
0: Para mim, o resumo de quando a politicagem está tomando conta é quanto as entregas são baseadas no que a pessoa quer e não no que precisa ser feito. Esse é o resumo para mim, cara. Sabe o que é politicagem? O quê? Tô fazendo porque pediram. Não é o que vai gerar mais valor, não é o que vai gerar mais resultado, mas alguém pediu.
1: Esse é o nosso problema com a agência, cara. A agência vive de briefe, então ela tá sempre preocupada com o que o cara tá pedindo pra fazer. Agradar, né? Task, Agradar também. Exato. E aí os heads de marketing, time de marketing interno, tá muito acostumado com isso. Pensa que dentro do teu time, independente do... em que posição tu tá da mesa, tu tem conflito de interesse. Vou fazer um simulado. O dono da empresa, ele quer vender mais. O head de marketing, ele quer garantir o emprego. O fornecedor de marketing quer garantir o contrato. O cara da mídia quer garantir mais verba pro veículo dele. Todo Todo mundo tem um interesse distinto. Então, se tu não alinha esses interesses, vier as tretas do dia a dia. Ego, pensa no ego do cara que quer ser famoso. É, tem várias questões assim, eu acredito que o grande ponto que a gente quer trazer aqui é principalmente como e de que maneira de fato mesmo, como fazer esse alinhamento em si, né? Tipo, em alguns momentos tu vai começar a sentir essa questão e aí eu não sei se isso é uma, uma questão de grandes empresas ou não, eu acho que isso acontece mais em grandes empresas, pelo menos na minha leitura, onde tu tem múltiplos times mesmo, né? Tipo, quando tu pega uma pequena empresa, pequena e média empresa, que tu tá lidando fornecedor de marketing pra um cara que nem tem time de marketing, direto dono, meio que tá todo mundo é, no mesmo isso, game, eu acho que né? Ponto de vista do fornecedor, Porque pensa que time interno hum. time interno tem o mesmo problema, tipo o nosso time interno, time interno do João ele pode falar tipo, cara, cada pessoa dentro do nosso time tem, tem um o interesse. seu objetivo, né? Pô, tem os caras que já são sócio e estão mais preocupados com o lucro tem o cara que não é sócio, tá preocupado em ser sócio e não desagradar sabe? Tem gente que é mais confiante e entra em conflito, tem gente que é menos confiante e não entra em conflito, então é, essa é a merda como é que é pra ti, João, aí nas suas experiências? Porque a gente tem muito a vivência de estar tá num lado da específico, tá
0: ligado? Cara, é bem parecido com o que você falou, né? Tipo assim, uma das coisas que eu mais bato na tecla é garantir alinhamento de interesse entre todas as partes, né? Então, cara, o que que cada pessoa quer eu sempre, eu sempre tento pensar o seguinte, dado que foi conversado de alinhamento de pra onde a empresa vai entre os sócios o que, que precisa ser feito? Legal, precisa ser feito isso. O que que cada pessoa quer que seja feito? Não necessariamente são as mesmas coisas. Então, um cara, meio foda falar isso, mas uma das que eu aprendi ao longo do tempo é às vezes, você tem que fazer as coisas porque alguém quer que seja feito. E você fazer aquilo, vai meio que te comprar apoio pra fazer o que precisa ser feito Então é sempre entender o que, que as pessoas querem que seja feito, o que precisa ser feito e como é que você alinha os dois. Como é que você Dá para as pessoas que elas querem, para você ter apoio para fazer o que precisa ser feito.
1: Tu tem algum caso emblemático aí que tu possa compartilhar com a gente, assim? Não necessariamente dar nomes aos bois, mas alguma situação específica?
0: Eu tive a situação em que a pessoa envolvida, no caso, gostaria que um. Cheio de dedos, como... Eu ah, tô que é. pensando em como falar sem ser. Tá sem de mostrar.
1: É. <risos> Pisando em ovos.
0: Oh, tá. É que assim. Fala que eu vou tentar desviar. Thiago, Thales. <risos> Não, o pior que não foi com nenhum dos dois. Mas enfim, cara, qual que foi a situação, né? A gente tava, um dos nossos... Queriam aumentar o preço de um produto. E cara, não fazia sentido aumentar o preço do produto. A gente fez algumas pesquisas e viu que, cara, não tinha justificativa para aumentar o preço, já era mais caro do que o ideal, era um pouco tinha um concorrente que era um pouco mais caro, só que a gente entendia que fazia sentido ser mais barato que a gente, um, entregava menos coisas e dois para ganhar mercado a gente podia ser mais barato mesmo né, fazia sentido ali na estratégia só que a pessoa queria aumentar o preço. O que a gente teve que fazer então? Lançou um outro produto para agregar nesse e deixar ele mais caro e aí a pessoa fala, ah, aumentamos o preço desse produto que queria aumentar, só que a gente meio que lançou o produto antigo de novo como outro produto. Então a gente ficou com dois produtos, um era o antigo, mantendo o mesmo preço, e o produto queria aumentar o preço, aumentar o preço. Todo mundo ficou feliz e a gente não perdeu venda. Mas, cara, mas foi tipo de situação idiota, sabe? É, não precisava, ninguém só deu mais trabalho pro time de produto, pro time de marca, tipo, deu mais trabalho pra todo mundo, que agora tem mais produto pra gerenciar, mas, tipo, cara, foi isso. No fim das contas, a gente conseguiu manter o mix de produto, e ticket médio, saudável da empresa.
1: E por que que tu achou que não valia a pena discutir e falar, meu, se não faz sentido, por... tipo, não, ia...
0: não, não dava pra vencer essa discussão? Simplesmente discutindo? Era uma coisa que tava bem cabeçadora de mudar. E tinha outras discussões, né? E eu sou muito adepto daquilo, você tem que escolher suas batalhas. Se você ficar gastando capital político em toda, com tudo ser você discutir, cara, chega uma hora que você fica puto, foi um dos motivos até do setor da Chegou uma hora que eu fiquei, cara, não quero mais, precisava cuidar da minha saúde, tava estresse pra caralho de discussão desse tipo. Eu falei, cara, não quero mais, eu saí, tchau. É, então você tem que meio que escolher. Se você tem outras batalhas mais importantes, algumas você acha um meio termo ali ou simplesmente aceita perder. Essa é muito é uma vantagem, cara, muito grande que tu não viveu
1: de ser o, tá do lado, prestador de serviço porque a gente não é uh, tão dependente, tá ligado? No fim das contas, se a política ficar demais, a gente fala, meu, foda-se. Ah, a pra gente fala, a gente, uma grande vantagem que a gente tá tendo conforme a gente vai crescendo, né? E a gente fala que a estabilidade só vem com o crescimento. Então, quanto maior a gente fica... Nosso poder um, na mesa é muito maior, muito né? Muito maior. Porque, beleza, a gente atende eventualmente alguns clientes que são bem maiores do que a gente, mas que o quanto eles representam pra nós aqui, de várias maneiras, faturamento e etc, é tão pequeno perante a nossa rede que é daí, um cliente tipo... cliente nosso representa, tipo, a venda da semana. A gente vende, a gente assina na semana mais do que o maior cliente paga pra nós. Tá ligado? Exato. E aí, tipo, quando a gente tem isso, beleza, não é que a gente vai, não, não vou mais, não é mais brigar usar, politicamente, né? não vou, vou foda-se, então. Ajuda a ficar mais tranquilo. Né? Exatamente, ajuda a ficar um pouco mais tranquilo e, no fim das contas, ajuda também a ter essa questão de escolher as batalhas que o João falou. Se assim, em algum momento a gente fala, ah, meu, tá dando mais estresse e treta do que dinheiro no bolso no fim,
0: foda-se, então. É muito mais tranquilo, assim, porque, sei lá, a gente clientes, então meio que não importa. E aí tem uma reflexão interessante, né? Que a galera não sabe. Cara, às vezes, você tem que demitir a porra do cliente. Eu passei por isso algumas vezes. Teve um que foi muito engraçado, cara. O cliente ia todo dia perguntar... Foi na época de sono isso. Todo dia, mas por que, que vocês indicaram essa empresa e não essa? Por que, que indicou essa e não essa e não sei o quê? Mas eu fiz aqui a simulação estocástica da carteira que pode ser que perca muito dinheiro se isso aqui acontecer. Aí eu falei, cara, quanto tempo você faz isso? Eu falei, ah, tantos anos. Quantas vezes sua carteira ficou nos piores cenários? Nenhuma. Falei, cara, você tá mexendo no saco por isso? Desculpa, eu não quero mais, a gente vai devolver integralmente tudo que você pagou, mesmo você já tendo consumido e encerrar seu contrato. A gente fez isso, uma semana depois o cara assinou de novo, mandou mensagem pedindo desculpa e falou que agora ele ia ficar quietinho porque ele não queria deixar de ter acesso ao serviço. Cara, tem cliente que não vale a pena, da mesma forma que tem sócio que não vale a pena, tem chefe que não vale a pena, tem cliente que não vale a pena. Acho que a galera não entende isso. Um outro caso que
1: é emblemático que acontece algumas vezes, cara, é esse caso que eu acho que eu comecei uh, falando, onde a gente tem times de marketing que ele tá nesse lado de defesa, defender o seu emprego o cara a gente fala que quer mostrar serviço e aí ele é muito desalinhado com os objetivos de resultado do projeto, sabe, ele quer mostrar que deu pitaco, que passou na mão dele que quer controlar, muito desalinhado eu tava contando um caso de um cliente, né, tá tava... acho que foi nesse episódio que eu contei, dos seis foi meses esse. foi no anterior agora que a gente fez, é? que a gente gravou dois hoje, né, ah, que era tá. aquele do... Mas do eu vou roupa. contar de novo aqui só pra quem não ouviu, que é um cliente do gestão, seis meses, tá com a gente, o cara me ligou, puto, falando que, meu, fazia desde o primeiro mês do projeto eles queriam cancelar o time dele e tava só esperando vencer o contrato. Que, que o time dele queria cancelar Cancelar, time dele né? queria cancelado é. eu comecei a, a levantar evidência. Eu, tá mas tu participou dos check-ins das reuniões semanais não não nunca participei tem o um time para isso e aí eu tá aí já eu quem é a unidade que te atende aí a unidade que atende ele é a nossa maior unidade maior e melhor é que menos erra menos erra teoricamente assim. todo mundo erra mas com certeza é. são que menos erram e aí, eu pô mais um ponto aí estranho você fala cara tá estranho e aí ele falou daí começou a me dar alguns casos tipo assim cara os caras rodaram artes que a gente não aprovou eu falei que nosso brain é muito importante não poderia rodar artes que a gente não aprovou aí eu fui lá investigar com o responsável do projeto aqui dentro e o cara me mostrou, meu, me mandou os e-mails do time do cara mandando as artes. Nenhuma arte era feita por nós. Desde o início do projeto foi alinhado na reunião que não deveria ser feito. Então o que acontecia? O cliente provavelmente chegava assim o Gui, né? Falava pro time interno dele. Tá uma merda isso aqui. O que, que tá acontecendo? Aí o Gui falava, o Gui lá dentro do time falava, ah, isso é a V4 lá, que esses caras são foda sabe? Uhum. Tirava do rabo dele. <coughs> e o cara nunca participava das reuniões, e os caras estavam sempre tirando. Caralho, deles, todo mundo tá como... falando. Todo mundo tá falando que essa V4 é uma merda, os caras são uns bosta mesmo. Aí usava a gente como bengala. eu, uhum. puta, fiz um dossiê da mais de meio milhão pro cara num canal que ele nunca tinha vendido. Tipo, era um canal B2C Indústria. Nunca tinha vendido. Nunca tinha vendido, Vendeu né? Vendeu mais de meio milhão. Eu acompanhei esse projeto pro no começo ali, que tava começando, precisava Vendeu, vender cara, pra Cara, 100 pau no primeiro mês, assim, loja integrada, a gente fez tudo do zero, uh, investindo 4 mil de mídia. Tipo, bizarro assim. E eu falei, cara, e os resultados aqui não pode ser possível que tá ruim assim. Não tem como. E aí foi o caso, tá ligado? Tipo, o, é, tu tem um inimigo dentro da empresa, tá ligado? Que é o inimigo. Time. Eu acho isso, cara, é que, que eu Eu tô sentindo que a gente falou na última reunião, de tu não <coughs> ter o stakeholder certo e no exatamente. Eu falei projeto. ele: cara, se tu tivesse participado uma vez por mês, a gente não estaria tendo essa conversa. Eu acho isso bizarro, porque eu não tenho grande, eu não tenho muitas experiências fora da V4, né? Na verdade, basicamente a minha grande experiência é dentro da V4. Eu cresci aqui dentro, então eu não trabalhei em outros locais, então, Descafado, pra mim. O ver... da China jogamos aqui dentro. Exatamente. <risos> e aí, tipo assim, o, o grande ponto que eu vejo, que eu acho bizarro, e vocês podem comentar, é assim, como diabos um cara consegue, tipo, fazer uma coisa desse tipo sabendo que o bagulho tá dando certo, tá ligado? É tipo, é pura única e exclusiva porque ele quer lá, salvar o trampo dele e não tirar do e botar no rabo ah, dos outros, tá ligado? É, é só de, cabeça tipo... Cabeça de arigó, tá ligado? Cabeça de arigó. Aí, e aí, tipo, meu, a nossa empresa, o nosso negócio, o nosso projeto, o nosso business, a nossa campanha, tudo a gente trata assim. Então, quando a gente fala isso do arigó, é justamente porque o cara, normalmente, né, de maneira bem generalista, o cara pensa no dele só e foda-se. Hum. Tipo, eu quero garantir o meu salário, eu quero garantir o meu negócio e foda-se. Não pensa no processo.
0: Uma coisa que acontece muito quando alguém contrata o fã externo e, cara, sempre que eu faço isso, eu deixo bem claro pro fornecedor, é o seguinte, é, às vezes o cara ele contratou, mas ele não queria manter, tipo assim, o, o cara de marketing da empresa aí, ele aceitou chamar V4, mas ele não queria, mas ele aceitou já pensando em quando que vai tirar, e foi cavando isso desde o começo, né?
1: Exatamente, porque ele falou que queria cancelar o primeiro
0: mês, mas primeiro mês é tudo que cofre, não tem como dar merda no primeiro mês, tá ligado? E aí, o que que eu sempre faço, cara, com qualquer fornecedor meu? Eu falo, cara, é, a gente vai usar aqui, ou é algo, tipo, já falo, ó, é o projeto começo, meio e fim, é um projeto que não tem fim, mas eu falo, cara, é um projeto meio que de teste. Se não funcionar, a gente vai cortar porque não funcionou. E se funcionar, entenda que a gente vai internalizar. Que pra gente não faz sentido. Ou não, ou às vezes é que nem o Tchê. Cara, o Tchê, a gente vai manter esse cara provavelmente pelo resto da vida, a não sei que mude alguma coisa muito grande. Porque, mano, é pra coisas pontuais. Che é a produtora de... que faz os vídeos. É, de a produtora é o cara é bravo. Cara é bravo. É, e tipo assim, cara, e é um negócio, é um tipo de custo que, por mais que a gente vai ter um time interno de captura e edição no gestão, o que o Tchê faz não vai fazer sentido ficar gastando meu time interno. Eu quero meu time interno outras coisas. Então, tipo assim, o que eu tinha que lá, que é cobrir o evento pontualmente e tal, cara, querendo te me espiar. Cara, meu piar, eu não pretendo internalizar. Agora, quando eu pretendo internalizar algo, eu falo pra agência, mano, ó, a agência, assessoria, esse já que for, cara, a gente vai testar, mas entende uma coisa: se der certo, você tem prazo de validade. E o que eu vejo que muitas vezes não acontece é o cara não alinha. Ele quer te tirar, ele tá te levando pra ensinar, pra, tipo, pegar conhecimento e depois te cortar. É sabotagem. Essa Essa é
1: sabotagem. É, tipo, isso que tu faz é porque tu tá numa posição diferente. É isso que a gente fala. É tipo, Tipo, tu é sócio, tu é um empresário e tá pá, tu tá o ali alinhado. Do negócio, né? Com Exato. Com a tua carteira se, se o cliente chegasse pra mim e falasse, olha só, a seguinte, vocês têm, sei lá, seis meses pra se provar, pra implementar, se, provar, as pra as implementar, se der errado, eu pau no cu de vocês. Exato. Eu vou falar, meu, top, deixa pra mim, é nóis. O que, que eu preciso entregar? Qual é o objetivo? Exatamente. Como que a gente vai, onde que a gente quer chegar? Já era, agora a gente tá alinhado, essa é a questão. Às vezes o cara entra, não, tudo ótimo, tá top, é? te adoro aqui, vai lá e faz um porra num PPT e te apresenta como o cara que tá fazendo merda. É. Então, acontece isso às vezes, é. de ter reuniões paralelas que tu nem sabe que os caras estão, sei lá, mostrando uma visão que não é bem a tua, porque tu não envolveu o stakeholder que a mãe falou, né? conclusivo, cara, eu na... Primeiro assim, tem pessoas que escutam esse episódio que estão em várias posições, né? A posição certa é a posição do business. O business sobreviveu, todo mundo sobrevive, né? Então tem que deixar o ego de lado e salvar o negócio. Dito isso, cara, foca em mostrar o teu valor, seja todo atropelando quem for, entendeu? Tipo, cara, o valor em cima do resultado pro negócio. A linha que, meu, a gente precisa estar tá mostrando o resultado pro negócio. Se alguém no meio do teu caminho quiser puxar pro lado do ego e não pro resultado do negócio, joga no ventilador. Tipo, a gente faz isso direto, cara. A gente vai lá na porta do stakeholder que manda na parada e fala meu, papo é o seguinte, estão me sabotando, estão me fudendo, eu quero fazer uma reunião só contigo pra te mostrar o meu ponto de vista e depois tu me julga lá com os caras. A gente faz exatamente isso, cara, e salva a porra do projeto. Tô puto aqui, cara.
0: <risos> cara, que política já é foda, né? Foda, é aí que tá, cara. a gente fica puto porque... É
1: da resultado. A gente dá a porra do resultado e eu morro na porra da uh -huh. política. É, exatamente, velho. É tipo isso, a gente tá preocupado com a, a parte boa do processo. E daí a gente fica, tipo, tentando descobrir maneiras de como que eu vou fazer pra os caras não ficar puto ali, ou sei lá, é, tipo, pisando em, ovos. pisando em ovos. Isso é uma merda, isso é ruim pro projeto. Ah, e não, pro não. lado do prestador de serviço, o Denner é, é o foda-se, eu sou o, o, criteto, o que tento, sei lá, fazer. Exatamente, a gente <risos> é sempre assim. E aí, tipo, mais porque eu não consigo ser o policial mal. E, e eu acho que o Denner bom. não consegue ser o bom. O Denner pega e vai, foda-se, então eu tô, tô
0: cu. Tô, eu tô zero surpresa que não consegue ser o um policial mal, dele. Pois é,
1: eu, tô, eu sei. É exatamente o que eu falo. Assim, pra... você
0: olha, quem, quem nunca viu a cara do Gui, procura o Gui. Qual que é o seu Instagram, Gui? Rapidinho. Guilherme Underline Liberty, procura lá. Achem o Gui no Instagram, olhem pra cara dele e tentem imaginar ele sendo o policial mal, cara. Não dá.
1: É, tipo, não dá, tá ligado? Realmente, eu tenho até a fisionomia do policial bom nesse caso, então. Uh, e de que... fato, é... mano, é muito difícil. Eu, eu fico tô puto, com a cara mal. mas eu fico puto, eu tento meio que dar aquela contornada, sei lá, controlada, meio que agradar junto. E velho, a, a sensação do lado do prestador de serviço agora, né? A sensação é de tipo assim, bah na real vai tomar no cu, velho, não quero é. fazer esse trampo então. É tipo, tu fica assim, porque tu tá tentando, tu quer fazer o bagulho dar certo e aí tu tem pessoas que estão ali meio que só te alfinetando e só daí... Azedando. Só azedando, sabe? E tipo fica... Tu não fica com vontade de trampar, essa é real. É, desmotiva geral. Desmotiva ó. geral. É, então dos... Mas do, se... aí é bom também fazer conversinha de valor, né? Conversinha de valor, exatamente. Ah, já velho, fizemos já isso já várias vezes, cara, várias vezes a gente fez, tipo, ou joga lá no, no dono, vamos dizer assim, e deixa o cara se resolver lá, tipo, ó, os caras estão me fudendo aqui, deixa o cara tentar resolver, Dead ou pai. chama todo mundo pra uma call, dos que estão envolvidos nessa questão, e lança a real. E uma Nossa, dica tá braba. que... que eu... Nossa, braba Uma dica que o Gustavo, aqui, é um dos nossos sócios, hum, deu pra mim também essa dica, que é, tipo assim, fala do, do sentimento e não necessariamente fala, tipo, do problema, saca? Tipo, meu, eu sinto que vocês estão querendo me enrabar, tá <risos> ligado? <risos> <risos> eu sinto que vocês estão tentando, estão se prendendo em coisas que não fazem sentido, essa e essa e essa, e isso parece que vocês estão, sei lá, desviando o foco e não tá legal, é mais ou menos a minha, a minha maneira, a maneira do Denner é, fala a tua maneira aí, fala a tua maneira aí que eu nem sei fazer é, essa <risos> é a maneira eu vou te dizer, né mas eu, é que eu dificilmente vou lidar com esse tipo de pessoa assim, se eu vejo que a situação tá nessa eu já vou no ca, na pessoa que, que eu sei que vai jogar o mesmo jogo que eu, tá ligado que é esse jogo de meu, aí também eu tenho o, a mística, né, também do, do fundador, é o cara me ouve de um jeito Diferente. É, tem, tem essa questão mesmo, a posição, né?
0: Aliás, isso aí é uma coisa pra gente gravar um podcast depois, né? Que é o poder do cargo. Cara, tipo, tem muitas coisas, tipo, treinando o time de vendas que às vezes é foda e a gente ignora. a quem tem que começar ativo, tipo, cara, o Tony vai fazer uma ligação pra alguém, eu vou fazer uma ligação pra alguém pra tentar fechar um produto novo no é muito diferente do, do vendedor e fazer isso né cara gente sou o CEO aqui putz eu sou o João sou sócio Analista e diretor de projetos e growth não eu sou aqui o Lucas eu sou executivo de contas é tipo cara é outra coisa tá ligado
1: aí é o lance até do nome que tu dá pros cargos por exemplo o nosso franqueado a gente não chama ele de franqueado a gente chama ele de sócio executivo porque a gente sabe que franqueado é pejorativo, tá ligado? E daí o cara olha de um jeito diferente. Cientista do marketing, a gente criou isso exatamente pra o cara olhar, caralho, que é um assim, que que é isso? Aí, não, isso é, o cara conta uma história, o cara, ah, saquei, sabe? O cara cria um efeito em volta, em volta em, da função. No fim, a empresa é tua, cara, tu pode dar o nome que tu quiser, tá ligado? Tipo, não precisa ser o, o C-Level, não sei do que, o analista de não sei o que, mas eu a porra do nome, tá ligado? pode desenvolver isso. É, parte, em do alguns... te, é parte do teu branding. Né? É parte do teu branding. Em alguns casos, obviamente, tipo o Denner, o que que o Denner é da V4 O Denner é o CEO da V4 Beleza Porque é a maior posição A posição absolutamente clara Do que, que o cara faz Então eu não vou criar Que o Denner é o unicórnio Da V4 Sei lá o que é merda do gênero Tá ligado? Que vai ficar estranho Mas pra essas posições mais baixas É legal tu tentar tornar Mais sexy a posição do cara A gente tá mudando o assunto pra caralho, né? É, vamos, vamos voltar aqui pra politicagem. Deixa quieto, deixa quieto. Já anotei aqui como uma boa é, politicagem
0: proposta. é um assunto tão ruim, mas é tão ruim que a gente quer mudar de assunto.
1: Exato. É, aí... essa merda. É, essa merda. Acabou, fala aí. Política é tudo filha da... <risos> fala aí, João. Imposto <risos> é roubo, caralho. Imposto é roubo, caralho.
0: Imposto é roubo e politicagem é uma bosta. <risos> Muito bom, muito bom. Eu acho que finaliza assim. Mas não fala que o Sonegar é legítima defesa, que alguém vai lá grava esse negócio e manda um advogado VIP aqui pra mim, cara. O Sonegar é um crime contra a instituição <risos> do Estado brasileiro. Então, fechou?
1: Não, uh... lembre, não esqueçam, se lembrem de né, fazer invés. o link. Tem o um link aqui no, <risos> na descrição. Vocês geram um link. Vocês clicam no link vão gerar um link personalizado pra vocês. Vão enviar pros amiguinhos. Quem conseguir mais cliques no link, uh, concorre, né? Compete pela oportunidade de gravar um episódio com a gente, uma mentoria que vai virar um programa na sequência quem for o melhor do mês. E lembrando também de seguir a gente aí nos nossos perfis, todos são fáceis de encontrar, a gente vem falando mais assim agora mais rápido, né? João Vitor, Dener Guilherme Lippert V4 e V4 Company. E pra fechar, eu sou o Guilherme Lippert, Equity é Partner da V4 Company, Dener fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.